0: Temat zarobków programisty być może zawsze wzbudza jakieś dyskusje, wywołuje jakieś dyskusje, jednak tym razem nie będę mówił o tym, czy programiści zarabiają dużo. Cześć, ja nazywam się Marek Zając, a to jest CodeWin Podcast, czyli podcast o programowaniu pracy programisty i nowych technologiach. Zaczynajmy. Temat zarobków programisty być może zawsze wzbudza jakieś dyskusje, wywołuje jakieś dyskusje, jednak tym razem nie będę mówił o tym, czy programiści zarabiają dużo. Chcę się bardziej skupić na tym, czy co się składa na na to, że jedni programiści zarabiają stosunkowo mało jak jak na tą branżę, zaś inni zarabiają naprawdę duże pieniądze, bo często czytając o wypowiedzi programistów na temat ich zarobków, to może się okazać, że te zarobki kształtują się między powiedzmy 3000 a nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie a, i e, dzisiaj powiem Ci co moim zdaniem składa się właśnie na, e, na, na tą kwotę. Dlaczego jest taka różnica i e, być może podpowiem Ci też e, w jaki sposób możesz sprawić że, e, żeby e, możesz sprawić, że Twoje zarobki e, pójdą w górę. Mówiąc o zarobkach programisty musimy mieć na uwadze to, że nigdy nie przekroczą one, nie przekroczą one przychodu, jak, jak, jaki ma firma, zatrudniając takiego programistę, więc no od, razu, od razu tutaj możemy powiedzieć, że na te zarobki wpływa to, kto jest klientem danej firmy, czy ilu klientom dana firma sprzedaje produkt, bo Wiadomo, że im klient więcej płaci, tym więcej można wynegocjować. Jednak to nie jest temat, którym chciałbym się tutaj bardziej zajmować, no bo wiadomo, że zazwyczaj zagraniczni klienci płacą, mogą płacić więcej, bo płacą np. w euro czy dolarach, więc po przeliczeniu tych pieniędzy jest, jest zdecydowanie więcej, także pracując dla zagranicznego klienta na pewno możemy liczyć na większe zarobki. Myślę, że to jest oczywiste. Ale dzisiaj chcę się skupić na, na czymś innym, czyli na tym, co składa się na, na możliwość negocjacji wyższych zarobków. Czyli co moim zdaniem, co moim zdaniem powoduje, że firma jest, jest gotowa zapłacić jednemu programiście więcej niż drugiemu, być może na takim samym stanowisku albo z takim samym doświadczeniem, jeżeli chodzi o ilość lat. Pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć, myślę, że która jest dosyć oczywista dla dla większości z Was, to jest znajomość technologii i dostosowywanie ich do potrzeb. Być może tutaj będzie to kierowane głównie do tych młodych programistów, którzy dopiero zaczynają, ale w pracy programisty nie jest tak, że pracujemy zawsze z jedną technologią, uczymy się jej i to wszystko, co będziemy robić zawsze bo tak naprawdę im więcej technologii się zna, tl- przez znajomość mam, mam na myśli to, że to, to czy potrafimy w sensownie pisać kod w danej technologii, czy wykorzystywać ją w miarę regularnie, płynnie, bez konieczności dla szukania za każdym razem odpowiedzi na jakieś pytania. Właśnie od tej znajomości, od ilości znanych technologii zależy jak zależy, czy mamy wystarczający zasób narzędzi do tego, żeby żeby dostosowywać właśnie na przykład język programowania, czy biblioteki, czy frameworki do tego, co jest aktualnie potrzebne. Bo im większy wachlarz tych technologii mamy, tym mamy większą elastyczność, jeżeli chodzi o ich wykorzystanie. I i dzięki temu taki programista może dobrać technologię pod względem dobraj technologii do tego, co jest aktualnie potrzebne w projekcie. Co też powoduje, że taki programista jest z drugiej strony bardziej uniwersalny, jeżeli chodzi o przechodzenie między projektami, bo jeżeli jesteś na przykład programistą tylko z C-Sharpa, gdzieś tam z jakimiś popularnymi frameworkami, no to nie można Cię wrzucić za bardzo do innego projektu. Więc w danej firmie będziesz pracował tylko w tym jednym projekcie czy tam w jakiejś grupie projektów, ale jeżeli jesteś na przykład jednocześnie programistą Java i C-Sharpa i znasz je całkiem dobrze albo nawet bardzo dobrze, to jesteś naprawdę naprawdę cennym nabytkiem, ponieważ pracodawca możecie swobodnie przerzucać pomiędzy pomiędzy projektami w dwóch chyba najlepiej płatnych technologiach, więc jeżeli akurat w w jednej części działalności jest mniej zamówień, czy jest mniejsza potrzeba na na taką ilość programistów, to możesz przejść do projektu w w drugiej części biznesu, do drugiej technologii i dalej przynosić tak samo duże dochody, a jak mówiłem, Płaca programisty zależy od tego ile płaci klient, więc jeżeli pracodawca nie ma, nie ma aktualnie klienta na technologię, w której się specjalizujesz no to raczej niechętnie będzie Ci płacił dużo, no bo w tym okresie kiedy, kiedy, kiedy nie ma zleceń, kiedy zleceń jest mniej no przynosisz straty. tak? Więc ta znajomość technologii, ale nie tylko jeżeli chodzi o zaawansowanie w jednej technologii, ale znajomość technologii w szerokim zakresie powoduje, że jesteś cenniejszy na rynku i cenniejszy w danej firmie, więc Twoja pozycja w negocjacjach na pewno jest dużo wyższa. Druga rzecz, też związana z, z różnymi projektami, z przechodzeniem pomiędzy projektami, to jest po prostu różnorodne doświadczenie, jeżeli chodzi właśnie o różnorodność projektów, bo e, im więcej widzieliśmy, tym więcej e, prawdopodobnie e, potrafimy dostrzec problemów w, w przyszłym projekcie, ale też ty, tym więcej potrafimy e, zaproponować rozwiązań, ewentualnie e, łatwiej nam, łatwiej nam e, się dostosować do danej sytuacji, bo jeżeli e, przykładowo cały czas e, robisz tylko aplikacje finansowe w jednym frameworku, i one są zazwyczaj bardzo podobne, to twoje doświadczenie tak naprawdę nie jest duże. Po prostu przesiedziałeś dużo lat, ale doświadczenie jest, jest cały czas niewielkie. I jeżeli ktoś cię przerzuci do innej dziedziny albo do innego typu projektu, no to będziesz musiał się tak naprawdę wdroszać od nowa i znowu nie będziesz tak produktywny, żeby przynosić dużą wartość firmy. Ale jeżeli pracowałeś na przykład z różnymi frameworkami, pracowałeś z różnym typem aplikacji, na, na przykład z aplikacjami desktopowymi i webowymi, a, a dodatkowo przechodziłeś pomiędzy różnymi dziedzinami, czyli raz robiłeś sklep internetowy, raz robiłeś aplikację finansową, innym razem robiłeś na przykład jakiś system do analizy danych, to masz różne doświadczenia przez co łatwiej jest, łatwiej jest ci się wdrożyć w nowy projekt. Pokazujesz też tym samym że potrafisz się poruszać, poruszać w, różnym, w różnych obszarach w różnych typach aplikacji. Ale też masz spojrzenie na, na temat z różnych stron więc być może doświadczenie w innej dziedzinie czy w innym typie projektu powoduje że potrafisz spojrzeć na pewne problemy w danym projekcie. Z trochę innej perspektywy, i być może potrafisz dostrzec problem, którego zazwyczaj na przykład programiści webowi w takim standardowym podejściu nie widzą. No i oczywiście doświadczenie to jest jest też po prostu. Ilość projektów, które widziałeś, więc to też zazwyczaj się przekłada na to, jak właśnie jak, jak potrafisz pracować, bo. Przechodząc między projektami za każdym razem musiałeś się wdrażać, więc prawdopodobnie już jesteś coraz lepszy w optymalizacji pracy czy optymalizacji tego procesu uczenia się nowych wymagań, nowych technologii, nowego wejścia w nowy projekt. Kolejna rzecz, która na pewno podwyższa Twoją wartość na na rynku. To i wiąże się z tym pierwszym punktem, czyli znajomością technologii, to jest wszechstronność, jeżeli chodzi o te warstwy w aplikacjach, bo coraz częściej odchodzi się od takiego modelu, kiedy są programiści backendu, programiści Frontendu, bazodanowcy, coraz częściej między innymi przez, 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 podej- przez wprowadzanie Scrama czy Agile'a, coraz częściej firmy. Nastawiają się na to, że programista powinien być po prostu full stackiem, czyli osobą, która potrafi zarówno zrobić frontend, jak i, jak i backend. To wymaga też znajomości oczywiście większej ilości technologii. Chociaż jeżeli chodzi o frontend, to jest zazwyczaj JavaScript plus jakiś framework, więc przynajmniej język nam, więcej języków nam odpada, mamy jeden język. No ale te technologie się zmieniają dosyć dynamicznie. Zaś, zaś w backendzie. Taki full stack zazwyczaj się specjalizuje w jednym języku, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, jeżeli tych języków zna więcej, czyli frameworków zna więcej, jego wartość jeszcze bardziej rośnie, bo można go przerzucać pomiędzy zadaniami i projektami na wielu różnych płaszczyznach. Także ta wszechstronność i otwartość na na wskoczenie, na, na, na poznanie różnych warstw w aplikacji Również podnosi Twoją wartość i powoduje, że jesteś cenniejszy dla pracodawcy. Kolejna rzecz, która wiąże się też z tym doświadczeniem, różnorodnym doświadczeniem, to jest to, czy czy, czy pracodawca może postawić Cię w roli eksperta, albo czy pracodawca widzi Cię jako eksperta. Chodzi o sytuację, kiedy, kiedy na przykład ktoś pyta Cię o o to, czy jakiś sposób rozwiązania problemu jest optymalny, ewentualnie o sytuację, kiedy kiedy ktoś już proponuje jakieś rozwiązanie, ale nie dostrzega w nim błędu, czy jakiegoś złego rozumowania i wtedy jest pytanie, czy ty potrafisz wskazać taki błąd, taki problem, czy potencjalny problem, być może bo być może spotkałeś się z podobnym sposobem myślenia gdzieś gdzieś w innym projekcie i teraz wiesz, że jeżeli pójdziemy tą drogą, no to może może się zdarzyć A, B i C i chcemy raczej tego uniknąć, więc potrafisz zaproponować rozwiązanie D, które, które być może będzie akurat w tym wypadku lepsze, bo sprawdziło się w w wielu innych podobnych projektach. Więc więc, więc bycie w tej roli eksperta, który nie tylko wykonuje polecenia, ale potrafi sam doradzić i sam potrafi wypowiedzieć na na temat danego rozwiązania, powoduje, że również Twoja wartość wzrasta, bo chronisz chronisz firmę zarówno swojego pracodawcy, jak i firmę klienta przed potencjalnymi stratami przez co oszczędzają mi pieniądze, co powoduje, że te pieniądze w pewnym sensie mogą powędrować też do Ciebie. Więc tak jak mówiłem, to wiąże się z, z, z tym różnorodnym doświadczeniem, ale nie zawsze osoba, która ma duże doświadczenie potrafi się postawić w roli takiego eksperta, bo są programiści, którzy po prostu wolą dostać zadania, po wykonać je, iść do domu, a nie mają takiej, takiego podejścia, żeby widząc potencjalny problem albo znając jakieś, jakieś inne rozwiązanie, nie mają takiego podejścia, żeby o tym powiedzieć, żeby zakomunikować, że coś może w przyszłości nie działać albo żeby zakomunikować, że znają rozwiązanie, które być może będzie... Akurat pasujące do tego, co w danej sytuacji klient potrzebuje, co w danej sytuacji klient zamawia. Więc więc właśnie stawianie się, więc właśnie bycie w, w, w roli takiego eksperta, który doradza w pewnych, w pewnych kwestiach, również podnosi Twoją wartość, bo wtedy nie tylko jesteś klepaczem kodu, ale jesteś osobą, która potrafi 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 coś więcej, potrafi wyjść z inicjatywą, która potrafi wpłynąć na ten projekt tak, żeby na przykład zakończył się on szybciej, może miał miał mniej błędów albo działał optymalnie. I znowu, ten punkt wiąże się trochę z następnym, czyli umiejętnością rozmawiania z biznesem. Znowu, jeżeli mówimy o bardzo powszechnym Agile'u i Scrum'ie, coraz większy nacisk jest na to, żeby programiści mieli kontakt z biznesem, co dla niektórych z nich jest traumatycznym przeżyciem, a według mnie jest wręcz obowiązkowe. Czy raczej obowiązkowa jest ta umiejętność dogadania się z tym biznesem? Bo tak naprawdę ten biznes to są po prostu osoby, które będą korzystać z tego, co piszemy. a A praca programisty nie polega na pisaniu kodu, tylko na rozwiązywaniu pewnych problemów jakichś innych osób. Więc umiejętność rozmawiania z tymi osobami i dowiadywania się na przykład, czego one naprawdę potrzebują, jest naprawdę cenną umiejętnością i ta umiejętność znowu jest elementem, który podwyższa Twoją wartość, bo jesteś tą osobą, która potrafi dobrze skomunikować się z kimś, kto płaci za ten projekt. Przez co być może lepiej dostarczycie lepsze rozwiązanie, być może dostarczycie rozwiązanie, które jeszcze bardziej zadowoli klienta, niż on tego oczekiwał, albo spowoduje, że na przykład ten klient uzna, że dobrze się z wami rozmawiało, dobrze się z wami komunikowało, mieliście ten wspólny język, więc na przykład zrobimy z wami kolejny projekt, zamówimy kolejną aplikację. Więc Więc ta umiejętność komunikowania się z biznesem i rozumienia tego, rozumienia tego, o czym on mówi i co się kryje pod jego słowami, bo tak jak każda osoba, no gdzieś tam to, co się mówi i to, co się ma na myśli, nie zawsze idzie w parze. I umiejętność wychwycenia tego, o co tak naprawdę chodzi, jest naprawdę cenną umiejętnością i powoduje, że znowu twoja wartość na rynku wzrasta. Bo łącząc to z... Zestawiają się w roli eksperta, jesteś nagle osobą, która rozumie, co biznes potrzebuje, i potrafisz coś zaproponować. Tak potrafisz, więc potrafisz spełnić dokładnie oczekiwania biznesu, nawet jeżeli on nie do końca wie, nie do końca wie, czego tak naprawdę potrzebuje. Tutaj też wchodzi temat znajomości domeny, który się znowu wiąże z tym różnorodnym, różnorodnym doświadczeniem, bo Im więcej projektów robiłeś, im więcej różnych projektów robiłeś, tym jest większa szansa, że poznałeś różne domony, czyli trochę robiłeś w finansach, trochę robiłeś w leasingach, trochę robiłeś w marketingu, sprzedaży, znaczy robiłeś aplikacje dla dla tych działek, może robiłeś, nie wiem, projekt dla producenta traktorów, tak? Więc robiąc te wszystkie projekty, Poznajesz pewne słownictwo, pewne procesy, które są zazwyczaj dosyć standardowe i powtarzalne i przez to rozmawiając z kolejnym klientem, z kolejnym biznesem możesz dużo lepiej rozumieć to, co on do ciebie mówi, bo znasz już to słownictwo. W dodatku możesz mówić do niego już korzystając z tego słownictwa czy, czy terminologii albo, albo jak, jakichś innych zagadnień, jakich zagadnień, które dotyczą jego domeny. I, I przez to z jednej strony masz większą wiedzę na temat tego, co klient potrzebuje, a z drugiej strony pokazujesz klientowi, że znasz się na rzeczy i potrafisz mu jasno powiedzieć, co i jak będzie robione, albo zapytać, albo potrafisz zadawać takie pytania, które pozwolą lepiej dostosować produkt do tego, co klient potrzebuje, więc więc automatycznie znowu twoja wartość wzrasta i twoja pensja rośnie. I Przedostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest bycie liderem, czyli bycie osobą, która nie tylko interesuje się swoim kodem, ale która potrafi się zainteresować też tym, co robi zespół. Tutaj trochę wchodzimy w taki temat już bardziej zarządzania, bycia trochę menadżerem czy bardziej interesowania się tym, żeby być menadżerem, bo to też nie jest coś, czym każdy programista musi się zajmować, ale znowu to jest element, który podwyższa twoją wartość, bo jeżeli potrafisz na przykład zorganizować swój zespół czy zespół, w którym pracujesz tak, żeby ta praca szła sprawnie, tak żeby nie było konfliktów, tak żeby wszyscy wiedzieli co robią i żeby wszystko było dogadane, to znowu twoja wartość wzrasta, bo w tym momencie Przynosić wartość nie tylko na poziomie jednego programisty, ale przynosić większą wartość na poziomie całego projektu, bo jeżeli te wszystkie, te wszystkie rzeczy się poskładają, czyli, czyli właśnie lep- zespół wie co robi, zespół ma, ma ustalony cel, zespół ma tą wymianę wiedzy pomiędzy poszczególnymi osobami, to potraficie razem dostarczyć. Lepszy projekt może dostarczyć go szybciej, albo spełnić jeszcze więcej oczekiwań klienta, i przez to tak naprawdę fakt, że, że, że gdzieś się zainteresowałeś tym, żeby pokierować zespołem, spowodował, że, że cał, wszystkie osoby przyniosły większą wartość, więc część tej wartości może przyjść do ciebie w postaci większej wypłaty. Także stawianie się w roli takiego lidera, czy dążenie do tego, żeby potrafić w razie konieczności postawić się w roli lidera, powoduje, że znowu twoja wartość rośnie, bo bo w tym wypadku już już nie tylko przynosisz wartość jako, jako jednostka, ale potrafisz zwiększyć wartość całego zespołu. I ostatnia rzecz, o której być może nie wszyscy myślą, pracując z, z kodem, czy szukając pracy, to jest fakt, że to jest, to jest fakt, że im, z im gorszym kodem potrafisz pracować, tym jesteś cenniejszy. Bo zastanówmy się, zastanówmy się, gdzie najwięcej programistów chce pracować. No prawdopodobnie będą chcieli pracować w miejscu, gdzie jest nowa technologia, nowy projekt, młody zespół, tak, najlepiej, żeby była pełna decyzyjność, żeby można było robić swoją architekturę itd. tak A jakich projektów nie chcą programiści robić? No programiści zazwyczaj nie chcą robić projekt, przy projektach starych, utrzyma, utrzymaniu właśnie takich projektów w miejscach, w firmach, gdzie na przykład ta decyzyjność jest nieduża i trzeba tylko utrzymywać projekt przy życiu, przy projektach, które, które są duże, ciężkie które są w starych technologiach, a to właśnie te projekty z racji swojego wieku i z racji tego ile poszło w nie pieniędzy są prawdopodobnie dla takich firmy najcenniejsze, bo, bo zainwestowała w nie dużo pieniędzy, dużo czasu i jeżeli działają tak długo to prawdopodobnie stanowią dużą część jakiegoś procesu. Być może stanowią jakąś, jakiś ważny element działania firmy, więc są one zazwy- zazwyczaj kluczowe, bo inaczej ktoś by je po prostu przepisał, a no, jest jakiś powód, yy, dla którego takie, sta- takie stare, stare, yy, yy, stare, duże projekty istnieją i umiejętność pracowania z takim projektem i chęć pracowania z takim projektem znowu stawia Cię wyżej, jeżeli chodzi o zarobki, jakie dostaniesz, bo jest to kolejna rzecz, której, yy, która yy, nie jest... Nie jest y, mm, czymś, nie jest domeną każdego programisty, ale jest czymś, co trzeba, y, czego trzeba się nauczyć, co przychodzi często z doświadczeniem, bo, y, bo, bo programista ucząc się programować, uczy się programować nowy projekt, ale dopiero, y, dopiero pracując jeden, drugi, piąty, dziesiąty rok w różnych projektach. Dotykając różnej jakości kodu i wchodząc w projekty, które mają różną różną ilość lat, taki programista poznaje, jak z takim starszym kodem pracować, poznaje różne problemy, jakie w kodzie występują, potrafi na przykład wziąć stary kawałek kodu i przepisać go tak, żeby działał lepiej, albo żeby był czytelniejszy, jednocześnie na przykład nie psując całego projektu. Więc. Będąc takim programistą, który potrafi i chce pracować z trudnym kodem, takim starym kodem, czy po prostu niezbyt dobrze utrzymanym kodem, no, znowu, możesz przynieść większą wartość, bo jeżeli. Bo po pierwsze, utrzymujesz projekt, produkt, który przynosi na firmie prawdopodobnie naprawdę duże pieniądze, a z drugiej strony, usprawniając go, pracując z nim, być może rozwiązując problemy, które istnieją w nim lat sprawia, że ten projekt na przykład powoduje mniejsze straty, bo, bo nie wiem, nie, nie wymaga restartów takich częstych, nie wymaga tak dużych zasobów sprzętowych, przez co firma może na przykład oszczędzać pieniądze, które znowu mogą przyjść do Ciebie. A w przypadku takich dużych, starych czy ciężkich projektów już nie mówimy o byle jakich pieniądzach, tylko mówimy o naprawdę dużych pieniądzach, które firma może zapłacić za to, żeby żeby ten projekt żył, żeby ten projekt na przykład nie, nie powodował błędów co drugi dzień, bo po prostu zbyt wiele od niego zależy, żeby można było sobie pozwolić na jakiekolwiek przestoje i wtedy te, te przestoje, czy te, czy te błędy spowodowane, czy, czy te problemy spowodowane błędami w takim projekcie są dużo więcej warte, czy przynoszą dużo większe straty niż Niż wypłacanie pensji, dobrej pensji programiście, niż przynosi strat, wypłacanie dobrej pensji programiście. Więc takie firmy potrafią zapłacić naprawdę dużo tylko po to, żeby mieć przy sobie eksperta, który będzie potrafił pracować z takim kodem, który niczego nie zepsuje przez to, że na przykład nie wie, jak się obchodzić z czymś, co ma już naprawdę wiele lat i który będzie na przykład potrafił taki kod, kod wręcz usprawniać, więc umiejętność pracowania z trudnym kodem to jest naprawdę duży boost do e, twojej wypłaty. Więc myślę, że też nie, nie należy się tak, e, takiego kodu bać jeżeli gdzieś w firmie e, ktoś pyta, czy wskoczyć na przykład na, nawet na chwilę do jakiegoś m, projektu tego typu, takiej starszego, bardziej utrzymaniówki, to ja bym e, mimo wszystko spróbował i Myślę, że jest to z korzyścią dla twojej kariery, a na pewno dla dla twojej wypłaty. Więc więc tak naprawdę to, jak dużo zarabiasz, mając, załóżmy, że że mamy dwie osoby o takiej samej ilości lat doświadczenia i to, czy czy będziesz tą osobą, która zarabia mało, czy będziesz tą osobą, która zarabia naprawdę duże pieniądze, zależy od tego, jak dużo czy tych elementów, o których dzisiaj powiedziałem posiadasz, czy jak dużo tych umiejętności posiadasz. Bo tak naprawdę te maksymalne wypłaty są tylko dla osób, które potrafią większość z tych rzeczy, o których dzisiaj wspomniałem. Jeżeli jesteś osobą, która po prostu pisze kod na podstawie tego, kto coś, kto coś ci powiedział i za bardzo się nie interesujesz tym, żeby przeskakiwać między technologiami, nie lubisz rozmawiać za bardzo z biznesem, bo biznes to jest głupi i nie wie czego chce i na przykład wolisz nowy projekt, bo, bo jest łatwiej, jest ciekawiej, można skorzystać z technologii, które wyszły rok temu albo miesiąc temu, a do, tego, a do tego nie chcesz się za bardzo wychylać, proponując jakieś inne rozwiązania, no to nie licz na to, że będziesz zarabiał dużo. Jeżeli jednak wychodzisz naprzeciw biznesowi, rozmawiasz z nim, jesteś też autorytetem dla dla swojego zespołu i potrafisz dostosować się do sytuacji, jaka jaka panuje w projekcie, jaka panuje w firmie, to na pewno możesz liczyć na lepsze zarobki, a a przynajmniej możesz liczyć na lepszą pozycję, jeżeli chodzi o negocjacje tych zarobków, więc to tylko od ciebie zależy od Ciebie zależy, jak dużo z tych elementów poznasz i jak bardzo będziesz chciał się zaangażować. Jednak tak jak mówiłem, miej na uwadze to, że że, chcąc po prostu pisać kod nie zarobisz tak dużo jak osoby, które są bardziej zaangażowane w projekt, które potrafią potrafią lepiej dostosować się do sytuacji i wybierać rozwiązania pod dany projekt, a nie pod to, co co po prostu kiedyś się nauczyły.